0: É o maior desafio para os estudantes de japonês? Na sua opinião, claro que tem vários, né? Tem várias Sim. coisas que são difíceis. É, e qual é o seu conselho para superar? Você vai falar um outro, tem vários, você vai falar um, vou falar um outro. Tá, é, eu acho
1: que o maior desafio, um dos, né, como você falou, é, e inclusive você trouxe várias vezes nessa live, é a questão da gente sempre levar muito em consideração o português, tipo, tudo querer comparar com o nosso primeiro idioma, sendo que é, tem muita coisa que é incomparável, incomparável, tipo, são ideias, jeito de pensar, o jeito de pensar... É muito diferente, é, isso, o jeito de pensar afeta muito o idioma propriamente dito. Então é, eu acho que a gente precisa entender o idioma num todo, tipo, como ele isoladamente, e depois, em alguns momentos específicos, é, voltar para o seu idioma como comparação. Porque se assim, toda vez a gente ficar achando que existe uma tradução direta, a gente não sai do português e vai ficar um, um japonês estranho, porque não tem. Como então, essa é uma das acho que uma das maiores questões. Assim, do estudante brasileiro, especificamente falando, uhum. e outra que eu também, até hoje, inclusive, é, sou que eu fico, é, é o que você falou. É a questão da fluência de, de perfeição, né? Da gente buscar uma perfeição inatingível. Tipo, não existe a perfeição. E quando você... É, hoje, o que você pensa em perfeição? Quando você atingir essa perfeição, você já vai estar em outro patamar de perfeição. Eu acho que esse objetivo... O objetivo lá em cima é muito importante. Mas não acho que... É, tipo, aprenda a olhar para os passos que você deu, sabe? Uhum. Então, acho que isso também é muito importante. Mas, assim a dificuldade do estudante brasileiro ao aprender japonês é essa mania de querer comparar tudo com português e pensar que a cultura brasileira é igual em todo lugar. A gente precisa entender a cultura porque não dá para aprender japonês sem aprender a cultura. É o que a Mônica Sensei falou. Onde que eu estou com quem eu estou falando e quem sou eu. Isso é, é tipo, você não simplesmente solta a coisa no japonês, você precisa pensar, você tem que estar atento em todo momento. Então, acho que isso é uma dificuldade muito grande também que a gente tem.
0: Sim. Eu estou rindo porque eu lembrei de uma situação que eu tenho uma amiga, eu ia dar esse exemplo da cultura, eu acho que a parte cultural é a parte mais difícil para o estudante é é, superar. E talvez ele ache que não precise entender certas coisas, né? E é importante. Você só consegue aprender mesmo com o tempo, então, conforme você vai estudando, você vai entendendo certas coisas. Tem dois exemplos engraçados dessa questão cultural, é, os dois envolvendo nome, né? Porque você não chama o japonês pelo nome normalmente, chama pelo sobrenome, né? Eu acho que todo mundo que está vendo aqui, pelo menos 99% das pessoas que estão vendo sabem disso, que você chama o japonês pelo sobrenome. É o nome você só chama é, se você tiver mu... nossa, mas você for muito amiga da pessoa se vocês estiverem dispostas a quebrar uma barreira assim, você pode de repente começar a chamar a pessoa pelo nome, mas é muito difícil assim, isso acontecer naturalmente você tem que ser amigo de anos da pessoa, assim, conhecer pequeno sei lá, assim, é uma coisa ou então, às vezes até, até quando você namora, casa a pessoa, às vezes chama de Sam, né, pelo primeiro nome Sam né, acaba acontecendo isso com algumas pessoas lá no Japão mas eu tenho uma amiga que eu fiz através de trabalho, é, e o nome dela é... No primeiro nome é Midori, o segundo nome é Iki, é o no, sobrenome dela é Iki. Aí eu chamo ela de Iksan. Aí eu sempre chamo Iksan, ik Iksan, Iksan, e ela é uma super amiga minha já, mas a gente se conheceu através do trabalho. Então eu continuo chamando ela de Iksan. Iksan. Eu continuo chamando ela de dicção, apesar de a gente ser amiga. Eu não falo muito formal com ela, até. Eu não falo muito formal com ela. Eu falo. Não falo formal com ela, mas eu, mas eu continuo chamando ela de dicção. Porque. Por causa do, do lugar onde a gente se conheceu, né? É, da uhum. forma que a gente se conheceu. Ela me chama de Monica Sando também. É, aí teve uma vez que eu tava com ela no Japão e a gente tava é, passando numa loja. Aí eu vi aquelas. Aqueles é, brinquedos de com sabe? Uhum. Pra você pegar os bonequinhos com modinho. Aí eu, ah, tem, tem um gacha-gacha tem um, um de dirama. Era dirama até, sabe? Rama? Uhum. Uhum. Era dirama. Um gacha-gacha de dirama. Vou pegar aqui. <risos> aí eu fui pegar e aí ele ficou preso, né? Ele ficou preso e, e não caiu. Aí eu fiquei, e poxa, a gente tem que chamar alguém na loja, né? Aí a, a Iksan foi e entrou na loja para chamar alguém. Nisso que ela entrou na loja, veio um funcionário que saiu, não sei de onde. Ele veio assim e falou: que foi, que foi. ela já tinha entrado na loja. Aí eu me desesperei, porque eu pensei assim: eu tenho que chamar ela logo. Aí nisso que eu chamei, eu não chamei usando o som Sam, eu falei: e que! Eu gritei, né? Aí ela. Eu me senti chum, né? que! Aí ela. Aí ela veio varada, ela... Ai, 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 O que aconteceu? O que ela aconteceu? O muito... que? Morreu? Porque eu chamei ela, eu ainda chamei ela Tenho Sam, né? Eu, eu é pior ainda, son... é Midori, Midori. É, eu não chamaria Midori, né? Eu não tenho, não tenho costume de chamá-la de Midori, mas... É, foi engraçado, porque ela veio muito varada, assim, Ai, 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 porque... Foi... Como muda, né? É, porque, porque foi como se ela é, tivesse... Eu acho que ela sentiu como se de repente tivesse sido repreendida, sabe? Alguém tivesse... Tipo a mãe, né? Voltou é. na, na
1: infância.
0: É, Não, mãe por causa do sobrenome, mas sei lá, um chefe, alguma coisa assim. <risos> Talvez. É, né? <risos> é, porque é uma coisa, assim, que não é comum, né? Você, eu, eu não chamo ela assim, normalmente, né? É, outra coisa é que eu não sei se você já ouviu falar de uma nova rede social chamada Clubhouse. Que tá rolando ah, então é uma casa.
1: febre absurda, né? É?
0: Eu entrei no Clubhouse e uma coisa que eu percebi é que, assim, como o Clubhouse é uma rede social americana, você coloca o seu nome e o seu sobrenome. Aí os japoneses estão colocando nome e sobrenome. Então, quando aparece a carinha do japonês, aparece o um nome, não o um sobrenome da pessoa. Mostra. É mostra estranho. Né? É estranho para os japoneses. Aí, então, quando você está numa sala de japoneses, você tem que abriu o perfil deles e viu o sobrenome deles, Toshiyoshi <risos> é, é, E aí tem gente que tá chamando as pessoas pelo está no mesmo, né, pelo nome? Ah, <risos> né?
1: Aí fica muito
0: estranho, né? Aí, aí teve uma vez que eu estava numa sala de brasileiros com um japonês que tava, falava português. Aí o nome dele é, Mi, Mi, é na, Mitsuru, sobrenome Nakayama. Aí ele estava lá, é, Mitsuru, as pessoas vão Mitsuru, não sei quem, não sei quem é Mitsuru. Aí eu ficava Sim. assim. Isso é muito esquisito. Mas é brasileiro, tudo brasileiro falando. Ele tá falando com o brasileiro, né? Aí depois eu encontrei esse mesmo moço numa forma de japonês. Aí eu fiquei, eu não posso chamar de Mitsuru aqui. Aí eu abri o perfil. É Nakayama-san, Nakayama-san. Tá aí, Nakayama. aí você tem que lembrar sobre o nome das pessoas ou você tem que ficar abrindo os perfis toda hora. Sim. Pra olhar. <risos> é, é, mas a questão é questão do, é do nome realmente.
1: Muito cultural. Uhum.
0: Eu não vou chamar ele de Mitsuru, pelo amor de Deus. não sou nada dele. Ia ser muito né? estranho, muito estranho isso, né?
1: Tascani, um... né? E são coisas que a gente, tipo, já usa no dia a dia, né? Mas a gente nunca para para pensar, porque é tão normal para quem mora lá, né?
0: Exatamente. É uma coisa Ai, que é bem, é bem diferente. E eu acho que as pessoas, para elas superarem essa dificuldade de, da cultura, né? Elas têm que ter bastante mente aberta e tem que prestar muita atenção no que está acontecendo, né? Nas situações. Ah, olha aqui, usaram o sobrenome no lugar do nome. Por que Sim. será? Essa parte de você ser curioso com as coisas. Ser né?
1: ativo, né? Não ser só um ser passivo no seu aprendizado e nem nas suas aulas e nem em nenhum lugar. Você precisa ser ativo, né? Exatamente. Você é um ser vivo. Você tá aí para ouvir, para falar, para interagir. Não seja uma meba, né? No meio do negócio. Então,
0: senão, aí realmente não evolui, né? Exatamente. É isso que eu falo que o aluno tem responsabilidade, né? O aluno Sim. tem responsabilidade na hora de fazer o um estudo de japonês, porque tem que ter responsabilidade de ver se está dando certo. O professor é um, é um facilitador. A minha professora da faculdade está é orgulhosa de mim agora. O Paulo Freire está te
1: dando um beijo. Né?
0: Exatamente. Olha as sessões de letras aí, né? É, o professor facilita né? para você chegar Sim. onde você está, mas é você que vai Sim. caminhar e andar até lá.
1: E essa é uma coisa que muita gente fala quando passa a Nihongo Narokushiken ou consegue um trabalho sem safer por causa de você. A gente faz questão de falar, gente, não foi por causa de mim. Você entende que quem, quem passou perrengue, quem ficou estudando até tarde, quem, foi você. Eu, é, é o que você falou. Eu te ajudo a chegar em um caminho que você vai andar com as próprias pernas. Eu te mostro o caminho que você escolhe seguir ou não. Então, acho que... Ah, se todo professor pensasse dessa maneira, o mundo seria tão mais lindo, né? porque a gente não é ditador da verdade, gente, então Exatamente, não, é. né? não adianta e pensar ensinar,
0: assim. Ensinar qualquer coisa não é uma ciência exata.
1: E é. na boa, e quem, o professor que acha que a voz dele é a verdade absoluta se me desculpa, né, mas Com tem que cara. dar uma repensadinha nas coisas, né. Exatamente. Mas, gente, hoje, hoje foi super olha,
0: gostei, hein. <risos> gostei. Foi muito Jorge, bom, foi muito... Desculpa, espero que tudo tenha segurado até a Mas não, não me segurou? Por Já favor, me segure. <risos> foi uma foi delícia, dez. né? De verdade, muito fiquei bom muito bom feliz. Foi falar com você, Sara. É, é a primeira bom. vez que a gente se falou aqui, foi, acho, acho que a gente clicou assim.
1: Nossa, muito e é bom fácil. ver que as pessoas entendem, né? O nosso pensamento e tudo mais. Acho que realmente é uma coisa que eu tava falando com a Mônica também. Eu gosto muito dessa questão de... Tipo, eu ensino japonês. A Mônica ensina japonês. Nós temos cursos diferentes. Nós trabalhamos em lugares diferentes. E a gente né a gente está trilhando o mesmo caminho então eu, eu gosto muito dessa questão de dar a mão e caminhar junto eu fiquei muito contente com o seu convite de verdade eu agradeço de coração e todo mundo que né acompanhou aqui por esse tempo foi uma experiência muito rica para mim muito obrigada obrigada
0: viu? por ter participado aí Sara uma última Imagina. uma última palavra eu quero que você dê assim palavras de incentivo para as pessoas que estão
1: batalhando aí para estudar Gente, não desiste, sério, eu sei que às vezes, é o que eu falei, eu lá no Japão tinha dia que eu chegava e chorava em casa, não é um caminho é, fácil, às vezes a gente vai e duvidar de si mesmo, mas... Tenta realmente olhar para trás, ver o tanto que você avançou. É, se não tá dando certo de um jeito, tenta de outro. Mas quando a gente aprende idioma novo, idioma novo a gente abre muitas portas na nossa vida. Eu e a Mônica, né? No passado, a gente começou, come, a gente escolheu começar a ensinar japonês. E hoje a gente tem a vida, assim, é, a gente vive disso. Então, a gente nunca sabe o que uma escolha de agora, um esforço de agora pode trazer na nossa vida. Então, realmente, leve o japonês como uma oportunidade, como é, uma chance de trazer benefícios nas suas vidas, porque e não levar como um peso, sabe? Tipo, se tá difícil, dá uma pausa, se permita respirar, tipo, não tô afim de estudar, não estuda, dorme, vai fazer alguma coisa, vai escutar uma música, que seja, não fica nessa neura. Porque tem que ser um processo gostoso, assim, senão não, não funciona, né? Exatamente. Então, e o negócio é não desistir, tipo, pode demorar 30 anos, mas não desiste, sabe? um passo de cada vez. E pode ser passo para trás, às vezes também, sabe? Isso é natural da vida, mas tenta não parar nesse processo. E não, você não tá sozinho, tá todo mundo... Com certeza alguém passou por esse mesmo caminho que vocês, falar que não é mentira, porque todo mundo sofre também no aprendizado de um novo idioma então dá teclasai, né, Antoni? Te né?
0: Com com isso também é, para fechar eu quero falar que o que a gente faz com o estudo de idioma não é não é uma coisa assim que você deveria pensar que você vai chegar numa reta final. Agora eu acabei não nunca de acaba. Ali, não não é uma coisa que você deveria pensar assim. Tem etapas que a gente vai passar, né? É como uma maratona. Mas, é, comparando é, com a, a área um pouco mais assim de empreendedorismo, tem um autor de um livro chamado Simon Sinek, que ele fala muito a respeito do jogo infinito. Ele fala que, às vezes, a gente precisa entender o que é um jogo finito e o que é um jogo infinito e como você joga cada jogo. Se você está jogando um jogo finito, você tem que jogar com uma estratégia. Se o jogo é finito... É, como um jogo de futebol, por exemplo, ele tem tempo para acabar. Então, se o jogo é finito, você joga para ganhar. Se o jogo é infinito, você joga para continuar no jogo. Então, você não tem que vencer ninguém. Você não tem que é, chegar com é, uma pontuação específica. Você tem que continuar jogando. Então, quando você estuda japonês, você tem que ter essa mentalidade de jogo infinito, na verdade. Porque você vai cada vez mais avançar. Você vai avançar no jogo, você vai avançar no jogo, mas na realidade você vai estar sempre aprendendo coisas novas, porque a língua é uma coisa Sim. viva. Então... Quem é professor sempre está aprendendo, nunca acaba. A gente sempre aprende coisas novas. Então a questão é que você tem que ter uma mentalidade de jogo infinito quando você estuda japonês. Não pensa assim ganhar... <risos> isso é melhor que ninguém,
1: porque não existe essa, né? Exatamente. É muito verdade. Isso.
0: E é isso, pessoal. Espero palavras. que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Nós vamos encerrar porque a gente vai até meia-noite aqui falando. <risos> Fácil, porque né? Acabou, acabou o vídeo. Eu, com certeza, vou convidar a Sara de novo aqui para a gente fazer as lives aqui. E se vocês... É... Gostaram da live? Por favor, deem vários joinhas aí, mandem aí os corações. Quem quiser encontrar a Sara aqui na descrição da live no YouTube, no YouTube, tem é, todos os perfis da Sara que ela me passou, as páginas dela, para vocês encontrarem ela, tá? E aqui no Instagram, vocês estão vendo o perfil dela aqui mesmo, vocês podem mandar uma mensagem pelo Instagram aqui, que eu aposto que ela vai adorar responder vocês. Obrigada. Com Saga. certeza. Muito obrigada, única Sensei. Obrigada a
1: todo mundo que ficou esse tempão aqui com a gente. Foi muito muito gostoso mesmo. Adorei um abraço, a troca de pessoal. ideias.
0: Obrigada, viu? Uma... Vamos dar tchau Outros primeiro careis, pro tamales, pessoal do pro Instagram. Do... Instagram. Uhum. <risos> é. Aí, eu encerrei aqui no Instagram. E agora, agora o do YouTube. o pessoal do YouTube pessoal, valeu. Foi muito legal estar Obrigada. aqui. Obrigada. Ah, eu aqui ainda com o negócio no é. Instagram, é. tô perdida. Não sei é. nem pra onde tá saindo é. o seu, é. meu santo Cristo. Obrigada, ah, é, é. gente. Um abraço e outro estar vocês. Tchau, tchau. Mais uma vez. Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse áudio. Se você gostou desse áudio, por favor, compartilha com alguém esse podcast Alguém que você sabe que precisa saber essas informações. E se você tiver um tempinho, avalie aqui o podcast e faz um comentário. Eu vou adorar saber o que você achou. Tchau, tchau!